0: Laudetur Jesus Christus. Saudações sororais e fraternais. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora com já o microfone. Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Deus caminha com o seu povo. É o tema do centésimo décimo Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado no domingo, dia vinte e de setembro deste ano. Os bispos do Zimbábue, como os da Nigéria, manifestam-se preocupados com o aumento da pobreza no seu país e dizem que a decisão do governo de aumentar os impostos enquanto os cidadãos comuns lutam para pagar uma refeição por dia piorou as condições das famílias. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. Deus caminha com o seu povo. É o tema do centésimo décimo dia mundial do migrante e do refugiado, que será celebrado no domingo, dia 29 de setembro deste ano. Um comunicado divulgado pelo Dicastério para os Serviços de Desenvolvimento Humano Integral nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, afirma que a mensagem se concentrará na dimensão itinerante da Igreja, com um olhar especial para os irmãos e irmãs migrantes, ícone contemporâneo da Igreja a caminho. Trata-se de um caminho a ser feito sinodalmente para alcançarmos juntos, superando todo o obstáculo e ameaça a verdadeira pátria. Durante o trajeto onde quer que estejamos, é essencial reconhecer a presença de Deus que caminha com o seu povo, garantindo-lhe orientação e proteção em cada passo. Mas é igualmente fundamental reconhecer a presença do Senhor Emanuel. Deus conosco em cada migrante que bate à porta do nosso coração e se oferece ao encontro. Nesta semana em que o Papa Francisco e os seus colaboradores da cura romana estão a fazer exercícios espirituais da quaresma, o Vatican News propõe nas suas redes sociais X... Facebook, Instagram e WhatsApp, uma reflexão por dia de 19 a 24 de fevereiro do pregador da Casa Pontifícia Cardear Raniero Cantalamessa. Pediram-me para compartilhar convosco durante seis dias uma reflexão de cerca de um minuto. Existem no mundo poucas palavras capazes de dizer num minuto o suficiente para aprender um dia e, de facto, uma vida. Aquelas que saem da boca de Jesus. Oferecerei a todos uma de cada vez, pedindo-vos que a mastiguem durante todo o dia, como se fosse uma goma de mascar da alma, disse o cardeal Cantalamessa. A palavra de hoje a acolher é aquela que Jesus dirigiu à adúltera depois que os seus acusadores foram embora. Mulher, ninguém te condenou. Ninguém, senhor. Eu também não te condeno. E, a partir de agora, não peques mais. Cada um de nós, disse ainda cantar na se examinar bem, perceberá que, ao lado dos muitos pecados que comete, há um diferente dos outros. Trata-se daquele pecado ao qual se é secretamente um pouco apagado, que se confessa, mas sem uma real vontade de dizer, chega. Santo Agostinho, nas confissões, nos descreve a sua luta para se libertar do pecado da sensualidade. Houve um momento em que rezava a Deus, dizendo, Concede-me castidade e continência. Porém, uma voz acrescentava, Não imediatamente, Senhor. Chegou o momento em que ele gritou para si mesmo, Porque amanhã? Amanhã? Que em latim se diz crase. Porque este corvo que diz Por Porque não agora? Foi suficiente que dissesse este chega para se sentir livre. que se deve fazer concretamente? Colocar-se por um instante na presença de Deus e dizer-lhe, Senhor, Tu conheces bem a minha fragilidade. Confiando por isso, unicamente na Tua graça, eu te digo que, a partir de agora, quero dizer chega. Daquela satisfação, daquela liberdade, daquela amizade, daquele rancor, daquele subterfúgio financeiro, enfim... Chega daquele pecado que eu e tu conhecemos bem. Venho para receber o teu perdão sacramental.
1: Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
0: Outra conferência episcopal em África lança um grito de alarme sobre as políticas econômicas adotadas pelo governo que agravam as condições de pobreza em que vive a maioria da população. Na sua mensagem Quaresma os bispos do Zimbábue, como os da Nigéria, dizem que a decisão do governo de aumentar os impostos enquanto os cidadãos comuns lutam para pagar uma refeição por dia piorou as condições das famílias. Para a maioria dos idosos e para os pobres em particular, tornou-se incrivelmente caro viver. Os produtos de primeira necessidade estão a ficar cada vez mais caros. As disputadas eleições de agosto de 2023 bloquearam o sistema político ao ponto de, segundo os bispos, muitas pessoas temerem que estejamos a caminhar para um estado de partido único com a democracia a morrer lentamente. Como resultado da má política do sistema econômico desastroso e dos seus efeitos devastadores, muitas pessoas entram em desespero, afirma a mensagem. Os bispos convidam-nos a não cair na tentação do desespero, mas sobretudo a rezar. A oração, sublinham, não é uma fuga, é uma forma de encontrar solução para os desafios que enfrentamos no nosso mundo e no nosso país. Soluções baseadas ainda mais do que na inteligência, na sabedoria inspirada pelo Espírito de Deus. Por isso, a mensagem convida-nos a aproveitar o tempo carismal para aumentar a oração e a nossa relação com Deus para que, num país e num mundo desesperados, como cristãos, possamos tornar-nos faróis de esperança. Apesar da boa recuperação da economia do país em 2021 e 2022, as taxas de pobreza, vulnerabilidade e insegurança alimentar continuam elevadas. O aumento da turbulência global e as interrupções na cadeia de abastecimento contribuíram para o aumento dos preços da energia e dos alimentos, bem como para a inflação elevada. As interrupções na cadeia de suprimentos durante a pandemia de covid-19, juntamente com a guerra na Ucrânia, aumentaram a inflação. Impulsionados pelos impactos da guerra na Ucrânia, os preços da energia subiram 80% em 2021, enquanto os preços dos alimentos subiram mais de 30%. Da mesma forma, em 2022, os preços da energia aumentaram 60%, enquanto os preços dos alimentos aumentaram mais 18%.
1: Sinodo, em Portugal, as dioceses estão em caminho de reflexão. A rede sinodal em Portugal tem vindo a acompanhar o que cada diocese está a fazer. Revelamos aqui os percursos de Vila Real, Porto, Lisboa e Aveiro. Os bispos portugueses estão nesta semana em retiro com o relator-geral do sínodo. Eu sou Rui Saraiva. E esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Durante esta semana está em Portugal o cardeal Jean-Claude Hollerich, relator-geral da 16ª Assembleia Geral do Sínodo Segundo nota da Conferência Episcopal Portuguesa, o Arcebispo de Luxemburgo está a orientar o retiro de Quaresma dos Bispos Portugueses, que decorre em Fátima, de 19 a 23 de fevereiro. Entretanto, as dioceses portuguesas estão em plena fase de reflexão para a segunda sessão do Sínodo, que terá lugar em Roma, de 2 a 23 de outubro um processo de trabalho proposto pela Secretaria Geral do Sínodo a 12 de dezembro e que tem a seguinte questão orientadora: Como ser igreja sinodal em missão? Em Portugal, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa enviou, a 9 de janeiro, orientações para as dioceses, pedindo que a reflexão incidisse, em particular, nos capítulos 8 a 12, 16 e 18 do relatório de síntese da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Recordemos que os participantes, na primeira sessão do sínodo, para além do relatório de síntese, publicaram também uma carta ao povo de Deus, na qual pedem que todos devem ser
2: escutados. Todos, todos, todos. a Igreja é lugar para todos.
1: A rede sinodal em Portugal tem vindo a acompanhar o que cada diocese está a fazer. Com a informação disponibilizada por este site, revelamos aqui a título de exemplo os percursos de Vila Real, Porto, Lisboa e Aveiro. Estas dioceses foram as primeiras a ser citadas nas publicações regulares que a rede sinodal em Portugal tem vindo a fazer desde dia 6 de janeiro. A diocese de Vila Real quer envolver toda a diocese na caminhada sinodal e assim combater o alheamento. Para isso, tem preparada uma estratégia de encontros que estão a decorrer. Segundo a equipa sinodal daquela diocese, estão a ser envolvidas todas as estruturas diocesanas no processo de escuta. Informam ainda que elaboram uma proposta e um calendário, bem como uma ficha de trabalho para ajudar a uma melhor organização desta fase a nível diocesano, revela a rede sinodal em Portugal. Está marcada para dia 25 de fevereiro uma Assembleia Sinodal Diocesana em Vila Real. Por sua vez, a Diocese do Porto abriu a reflexão sobre o relatório de síntese do Sínodo dos Bispos ao Conselho Diocesano de Pastoral e ao Conselho Presbiteral Diocesano. Momentos de reflexão que estão a decorrer neste mês de fevereiro. A Comissão Sinodal do Porto sublinha a importância da consulta diocesana realizada na primeira fase do sínodo 2021-2022 e que permitiu a elaboração da síntese sinodal diocesana publicada em junho de 2022. Um trabalho que, sublinham, deu expressão a participação e reflexão sinodal de 194 paróquias e de mais de 30 contributos de comunidades de vida consagrada, de movimentos e de outros grupos. Destacam a Assembleia Sinodal, realizada em maio de 2022. Patriarcado de Lisboa ainda se sentem os ventos favoráveis da Jornada Mundial da Juventude de agosto e os jovens reuniram-se em dezembro passado no fórum Geração Rise Up, em ritmo sinodal. Decidiram prioridades pastorais e alinharam as suas reflexões com as temáticas abordadas no relatório de síntese do Sínodo. Entretanto, os delegados sinodais de Lisboa estão a dinamizar as comunidades. Segundo a Comissão Sinodal daquele diocese, esses delegados reuniram-se em Assembleia em janeiro e estão agora no terreno a reunir os agentes de pastoral, informa a rede sinodal em Portugal. Neste curto apanhado de síntese sobre o caminho sinodal nas dioceses portuguesas, revelamos que a Comissão Sinodal da Diocese de Aveiro está a estudar o relatório de síntese com a preocupação maior de não deixar morrer o dinamismo sinodal. Nesta fase de preparação para a segunda sessão da Assembleia do Sínodo, foi enviado aos arciprestes um conjunto de perguntas para serem analisadas e cujo eco será dado em finais deste mês de fevereiro. Depois desta fase, a Comissão de Ocesana fará a sua reflexão, considerando os contributos e o Conselho de Ocesano de Pastoral também se irá debruçar sobre a sinodalidade. Revela a Rede Sinodal. Estas e muitas outras informações podem ser encontradas no site Rede Sinodal em Portugal, inteiramente dedicado ao sínodo, no endereço redesinodal.pt. Este site foi criado na solenidade da Epifania dos Senhores, manifestando a esperança de abrir um espaço de informação sobre o sínodo em Portugal. Uma rede sinodal que partilha informação, fazendo o caminho na pluralidade e diversidade, propondo o tema deste processo sinodal, comunhão, participação e visão no O novo espaço digital já atingiu mais de 5 mil visualizações. Tem sido visitado, sobretudo, por utilizadores de Portugal, Estados Unidos da América, Espanha, Itália e Brasil. Este site teve, no primeiro mês, uma média de 15 novos utilizadores por dia. Este novo endereço digital, que funda uma rede sinodal, nasce do espírito do livro Não Temos Medo, reflexões sobre a Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023 e o Caminho Sinodal. A multidão de jovens de mãos dadas em Lisboa, sem preocupações com hierarquias e lugares, celebrando a paz e a fraternidade, foi a imagem de sínodo que inspirou esse livro que evolui agora para uma plataforma digital sinodal. Não tenham medo, repetiu o Papa Francisco várias vezes na Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023. O livro Não Temos Medo é a afirmação generosa de 20 personalidades portuguesas que partilharam em livro as suas reflexões sobre a JMJ e o caminho cirodal. Fizeram-no participando com a Igreja, em diálogo com o mundo, numa obra onde são publicadas as opiniões de políticos, jornalistas, sacerdotes, religiosas, profissionais e docentes universitários. Especial destaque para o prefácio de Paulo Portas, que foi vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e também ministro dos negócios estrangeiros. O pós-fácio é do padre Paulo Terroso, membro da Comissão de Comunicação da Secretaria-Geral do Sínodo no Vaticano. A Rede Sinodal em Portugal está ao serviço da Igreja e aberta à participação de todos os que se sintam entusiasmados com o processo sinodal em curso e dinamizam iniciativas nas dioceses, nas paróquias e nos grupos. Os contributos podem ser enviados para geral.redesinodal.pt A rede Sinodal está em contacto com todas as dioceses portuguesas para informar sobre o pulsar do Sínodo em Portugal. Laudato Jesus Cristo. Todos vão ouvir a nossa voz
0: Levantemos os braços à pressa no ar Jesus vive e não nos deixa só, Não mais deixarei Evacuar imediatamente os bairros de Zaitum e Turkman da cidade de Gaza, para não se encontrar novamente no meio dos combates. Foi o que o exército israelita ordenou nesta quarta-feira aos civis que ainda vivem nestas duas áreas da cidade. Quem confirmou a notícia, a agência CIR, foi a irmã Nabila Salé, que trabalha na paróquia católica de Zaitum. Mais promenores com o colega Silvonei José.
2: Evacuar imediatamente os bairros de Zeitun e Turkman da cidade de Gaza para não se encontrar novamente em meio aos combates. Foi isso que o exército israelense ordenou aos civis que ainda vivem nessas duas áreas da cidade. Quem confirmou a notícia à agência CIR foi a irmã Nabila Saleh, deslocada com outros 600 fiéis cristãos na paróquia latina a única católica da faixa de Gaza, da Sagrada Família, localizada no bairro de Zaitun. Desde ontem, terça-feira, Israel está bombardeando o nosso bairro, conta a religiosa das Irmãs do Rosário, que dirige uma escola em Gaza com 1.250 alunos, agora destruída pelos ataques aéreos israelenses. Estamos novamente sob as bombas e estão chegando mensagens de Israel pedindo que os civis evacuem a área. Essa não é a primeira vez que o exército israelense ordena que a população da cidade de Gaza deixe a área e todas as vezes os cristãos deslocados que vivem no complexo da paróquia decidiram ficar. É impossível de fato deslocar os idosos, os doentes e os portadores de deficiência alojados na paróquia e cuidados pelas freiras de Madre Teresa, sem colocar em risco a segurança deles. Nos contatos anteriores com a agência CIR, os fiéis cristãos sempre disseram que queriam ficar na paróquia. Se tivermos que morrer, preferimos fazê-lo o mais próximo possível de Jesus, perto do altar. Daqui não saímos. Esta é a nossa casa e aqui permanecemos. E desta vez também será assim. Ficaremos aqui na paróquia e não nos mudaremos, confirma Irmã Nabila. O que dói mais do que qualquer outra coisa é que ninguém está fazendo nada para acabar com essa guerra, para dizer aos dois lados, basta. A comunidade internacional não tem coragem. Enquanto isso, aqui os civis estão morrendo sob as bombas de fome e de miséria. O que mais eles querem das pessoas pobres... O padre Gabriel Romaleri, pároco de Gaza, de Jerusalém, onde está nesse momento desde 7 de outubro, justamente por causa da guerra e sem poder voltar para junto de seus paroquenos, fala à agência CIR da via sacra dos cristãos de Gaza e da população civil que ali vive. Em contato constante com seu vigário, padre José Assad, o pároco explica que a situação piora cada dia, a cada hora, a cada minuto que passa, o número de mortos aumenta. Hoje o número de mortos desde o início da guerra é de pelo menos 29.195 e 69.170 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. Até mesmo na paróquia as condições de vida estão se tornando mais difíceis. Nos últimos tempos, diz o padre Romanelli, a cozinha tem funcionado três dias por semana, com os fiéis tentando encontrar os alimentos necessários como podem. Para fazer pão, era usada farinha não refinada, a única disponível na época. Um clima que pesa muito sobre os ombros dos 600 cristãos deslocados que estão alojados na paróquia há mais de quatro meses. Eles estão cansados, tristes, perturbados. Não veem nenhum futuro diante de seus olhos. Mas, apesar disso, fazem o melhor que podem por aqueles que têm menos do que eles, pelas famílias que vivem perto da paróquia e que são muitas. Na sexta-feira passada, diz Padre Romanelli, eles celebraram a primeira via sacra desta quaresma de guerra. Tentei me conectar com o Padre Youssef para rezarmos juntos. Em todas as estações, rezamos pelas vítimas desta guerra, pela paz por aqueles que sofrem, por aqueles que perderam tudo e todos. Todos esses sofrimentos, Deus nos conceda paz, justiça e dignidade.
0: O presidente da África do Sul, Sirir Ramaphosa, anunciou nesta quarta-feira que as eleições gerais vão decorrer a 29 de maio conforme a Constituição Conferindo ao Estado Democrático de Direito a determinação e consolidação de uma escolha livre e a respeito pela vontade política da maioria dos eleitores. Apelo a todos os sul-africanos para que exerçam o seu direito democrático de voto e aos que vão fazer campanha para que o façam de forma pacífica, no pleno respeito da lei, acrescentou citado pela agência Reuters. De acordo com as sondagens, o Congresso Nacional Africano poderá enfrentar grandes dificuldades para alcançar uma vitória com a maioria absoluta no Parlamento, condição que virá a forçar a formação de um governo de coligação. A 13 de janeiro, o presidente Ramaphosa, durante a celebração do centésimo décimo segundo aniversário do ANC, sublinhou a necessidade de uma vitória clara nas eleições gerais. Não queremos uma coligação. O que a ANC precisa é de uma vitória clara, afirmou. Nas eleições autárquicas de 1 de novembro de 2021, o ANC sofreu os piores resultados da sua história, obtendo pela primeira vez menos de 50% do total dos votos expressos a nível nacional, 47,9%. Sondagens recentes surgem que o ANC poderá voltar a ter menos de 50%. Embora o presidente Sri Ramaphosa destaque habitualmente os progressos registrados nas últimas três décadas em matéria dos direitos laborais, habitação ou acesso à educação, também admite que o país tem de resolver problemas como a criminalidade ou a crise energética, que tem provocado constantes cortes de eletricidade nos últimos anos. Apesar de ser a economia mais industrializada do continente, a África do Sul continua a sofrer de elevados níveis de desemprego e é um dos países mais desiguais do mundo. Cyril Ramaphosa foi reeleito em dezembro de 2022 como líder do Partido no Poder para um mandato de cinco anos. No sistema do governo sul-africano, os deputados elegem o presidente o que significa que um partido ou coligação com, com maioria parlamentar controla o poder executivo e legislativo. E por hoje é tudo, nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudator, Jesus Cristo.